Das Schriftwort, das wir heute zur Predigt haben, das ist uns nach der Ordnung der Kirche gegeben, aber wir sind dankbar für dieses Wort. Heute wird es uns gerade in dieser Lage die Augen öffnen. Lukas 13, 31 bis 35. Zur selben Stunde kamen etliche Pharisäer und sprachen zu Jesus, geh fort und zieh von hier weg, denn Herodes will dich töten. Jesus sprach zu ihnen, geht hin und sagt diesem Fuchs, das ist ein liebevolles Wort. Jesus hat nie ein böses Wort über Politiker gesagt, auch nicht über Diktatoren, nie. Das ist ein Wort, das Respekt zeigt vor der Schlauheit des Herodes. In der Erklärungsbibel steht die nette Anmerkung dazu. Das zeigt auch die Bedeutungslosigkeit dieses Mannes. Jesus gibt sich mit Wölfen ab, aber nicht mit Füchsen. Und sagt diesem Fuchs, sieh, ich treibe böse Geister aus und mache gesund. Heute und morgen und am dritten Tag werde ich am Ziel sein. Doch muss ich heute und morgen und am Tag danach noch wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt werden. Wie oft habe ich wollen deine Kinder versammeln wie eine Henne, ihr Nest unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Seht, euer Haus soll euch wüst gelassen werden, denn ich sage euch, ihr werdet mich nicht sehen, bis dass die Zeit komme, da ihr sagen werdet, gelobt ist, der da kommt im Namen des Herrn. Herr, ja, jetzt rede auch zu uns durch dieses Wort. Amen. Trüben im Gemeindehaus, da sitzen jetzt 140 Mitarbeiter, die tüchtig trainieren auf einen großen missionarischen Einsatz, der im August nach den großen Schulferien in unserer Innenstadt sein soll. Das ist eine wunderbare Mannschaft. Sie fehlen bloß noch drin als die Krone. Aber sonst hätten sie ihren Spaß daran, wenn sie da hinübersehen würden. Das macht nämlich Spaß und das lockt mitzuarbeiten an so einer wichtigen Aufgabe in unserer Stadt, das Evangelium von Jesus weiterzusagen. Naja, was ich gerade gesagt habe, das war auch so ein Satz, das lockt und macht Spaß. Haben Sie schon mal gemerkt, wie das lockt? Wie hat es denn bei Ihnen gelockt? Wenn wir jetzt drüben die Leute fragen würden und sagen, ja, hat es euch gelockt? Dann sagen die, nein, das Mittagessen lockt uns. Wir riechen schon den Duft aus der Küche von der guten Suppe. Aber eigentlich haben wir Bauchweh vor dem Einsatz. Es gibt ja immer noch ein paar Christen, die meinen, das wäre bloß bei ihnen so, dass sie Bauchweden. Die haben noch nie gemerkt, dass unser Herr und Meister bangte und zagte, bevor er in Jerusalem evangelisierte. Wir können gar keinen brauchen, der nicht weiß, welch eine Schlacht geschlagen werden muss. Und da kann keiner im Vollgefühl seiner Kräfte hinstehen und sagen, das werde ich schon schaukeln. Und das ist gut, dass man das weiß. Da sitzen unsere Studenten, die in der Mensa ihren Büchertisch aufbauen. Denen ist doch bang, zum Sterben bang, dahin zu stehen. Ja, warum tun wir es dann? Weil Jesus befohlen hat, geh. Er hat nicht gesagt, überlegt er das mal, er hat gesagt, geht, geht. 
Das ist eine große Not bei uns Christen heute in Deutschland. Wir haben uns in unsere Kirchen zurückgezogen und ein Glück, dass wir so laute Glocken haben. Und die schallen ja so schön über unsere schlafende Stadt hinweg. Und das macht uns eine große Freude, wie wir missionarisch sind und wie wir doch die Menschen erreichen, wenn dann wenigstens noch mit dem Glockenschall. Aber Jesus war anderer Meinung. Der meinte, geht hin. Und das ist gut so, dass nachher die Kirche ausgeht und sie hier nicht nächtigen können, sondern dass sie hinausgehen. Und in ihrem Haus... Dort, wo sie Menschen treffen in der Woche, genau dort sendet sie Jesus hin. Genau dort braucht er sie. Und ihnen ist bang. Gut so, dass ihnen bang ist. Das geht allen so. Aber es ist ein Befehl des Herrn und wir müssen seine Zeugen sein. Draußen in der Welt. Draußen für ihn und für seine Sache. Und dann sehen wir hier in unserem Predigtabschnitt heute Jesus vor uns auf diesem Gang nach Jerusalem. Jesus krempelte sich nicht die Arme hoch und sagte, nun gut, ich gehe. Er wusste, dass die Welt das Wort von Jesus nicht ertragen kann. Das haben Sie oft gehört aus meinem Mund, dass heute überzeugte Marxisten das Wort des Evangeliums unerträglich finden und schon den Gedanken an Gott als eine Beleidigung empfinden müssen. Ich war in der vergangenen Woche in einer roten Buchhandlung Stuttgarts und habe gesagt, geben Sie mir doch mal ein Buch gegen das Christentum, das marxistische Grundhaltung. Da war die verlegen und ach, ich weiß nicht, wo es da was gibt. Da hat sie im großen Sortimentskatalog nachgeschlagen und sagte, doch, ich habe was. Aus dem Herder Verlag. Sagt, ach, das ist doch wieder ein Christlicher Verlag, geben Sie mir was Atheistisches in die Hand. Da hat sie im Schiff angerufen und hat sie gesagt, es gibt nichts. Es gibt nur in Deutschland keine atheistische Literatur, aber es gibt in der ganzen Welt, wo der Marxismus herrscht, gibt es nur noch atheistische Literatur. Das müssen Sie wissen, dass Sie sich nicht täuschen lassen. Das haben Sie oft gehört. Aber Sie müssen wissen, nicht bloß im Marxismus ist das so, sondern genauso ist im Grunde das Denken von uns biederen Bürgern so auf Feindschaft gegen Gott eingerichtet, dass es eine unerhörte Anmaßung und Herausforderung ist, wenn wir die Botschaft des Evangeliums einem Menschen glaubwürdig bezeugen. Und Jesus sagt, es muss sein, ich muss gehen. Ich möchte drei Dinge herausgreifen aus diesem Abschnitt. Das erste, keiner kann dieses Rufen Gottes, dieses evangelistische Rufen Gottes aufhalten. Damals traten Leute Jesus in den Weg. Das Recht, wenn sie ein Zeichen geben mit dem Hören, auch mit dem Hörapparat, wenn es nicht funktioniert, geht so. Auch hinten, wissen Sie, mal ist die Kirche zu leer, mal ist sie so voll. Helfen Sie mir, dass Sie es gut hören. Schade, wenn Sie nachher sagen, ich habe kein Wort verstanden. Sagen Sie es lieber vorher und geben Sie es ein Zeichen. Damals traten die Pharisäer auf Jesus zu und sagten, pass auf, Herodes will dich töten. Ich habe lang rumgerätselt, was die meinten. Waren die Pharisäer plötzlich Jesus freundlich gesonnen, dass sie ihn ehrlich warnen wollten? Vielleicht waren das nette Menschen, die sagten, wir müssen Jesus einen Tipp geben. Wie so ein heißer Tipp aus der Unterwelt kommt. So gibt es einen heißer Tipp aus dem Regierungslager. Geh weg, versteck dich. Es kann natürlich auch sein, dass es eine Drohgebärde war. Wir haben Vollmacht vom Herodes, dich zu schnappen. Verschwind bloß von hier. Lass dich nicht nur einmal hier blicken. Das kennen wir auch bei der Evangeliumsverkündigung. Diese Drohgebärde, mach den Mund nicht mehr auf. Und dann schweigen wir ja so schnell. Aber jetzt sehen wir Jesus in seiner Größe. Ich muss hinauf nach Jerusalem. Ich gehe nach Jerusalem. Und wenn sie mit dem Schwert da stehen, ich muss durch. 
weil das Wort des Herrn gesagt werden muss, allen Völkern zum Zeugnis. Ich muss. Das ist Evangelisationsgesinnung. Ich muss das sagen. Ob ich Lust oder Unlust habe, ob es passt oder ob es nicht passt. Der Herr sendet mich zu dieser Aufgabe und ich bin dafür brauchbar. Wir sind heute natürlich verbunden mit unseren Brüdern und Schwestern in Kampala und in ganz Uganda. Gerade in den letzten Wochen auch durch unsere vielen Paketsendungen, für die ja so herzliche Dankbriefe kamen, mit uns verbunden sind. Es war ja geplant, dass heute die große Trauerfeier sein sollte. Sie kann nicht stattfinden, weil die Leichname vermutlich verbrannt wurden und weil die Kirche gar nicht benutzt werden darf. Und da wird uns das genauso deutlich. Wir wussten das doch gar nicht. Wir kannten nur die Probleme in Islamländern mit der Verkündigung des Evangeliums in marxistischen Gebieten, in Russland, in China, in der Tschechoslowakei und wo auch immer. Wir kannten Prüsewitz und andere kurze markante Zeichen. Und nun plötzlich bricht es an der nächsten Stelle der Welt auf. Warum denn? Es ist der gemeinste und hässlichste Trick, dass ausgerechnet diesem Erzbischof angehängt wird, er sei an einem Umtrieb zur Revolution beteiligt gewesen. Das müssen Sie wissen, dass ausgerechnet dieser Erzbischof der Präsident des großen Pakla-Kongresses war vor zwei Monaten in Nairobi. Der 700 Delegierte aus allen Wirtschafts- und Kulturbereichen Afrikas und allen Staaten zusammenfasste. Und dieser Kongress hat Streit bekommen mit den ökumenischen Kirchen von Afrika. Warum denn? Weil die Kirchen von Luvum, von diesem nun ermordeten Erzbischof, für strikte Gewaltlosigkeit eingetreten sind. Ein Christ kann nie an einer Befreiungsbewegung mitwirken. Das geht nicht, weil er von der versöhnenden Kraft der Liebe Jesu reden muss. Das ist der Erste, der dann an die Wand gestellt wurde und der zwischen die Fronten geriet. In einem diktatorischen Regime. Und dort haben die Delegierten sich noch im Dezember, wenige Tage vor Weihnachten, auf das Gelöbnis festgelegt. Wir wollen allen Methoden, auch den christlichen Methoden, widerstehen, welche die Liebe Gottes auf Golgatha und den friedfertigen Weg des Kreuzes Jesu verletzen. Nur friedfertig, nur gewaltlos, nur in der Liebe dürfen wir wirken. Aber gerade... In diesem Geist ist einst diese große Gemeinde in Uganda entstanden. Heute gehören 80 Prozent der Bevölkerung Ugandas den Gemeinden, christlichen Gemeinden an. Vor 100 Jahren, sie feiern die 100-Jahr-Feier im Juni und wollen auch, dass ich hinunterkommen soll und teilnehmen soll an diesen Feiern, die sie dort haben. Dort erinnern wir uns jetzt gerade an diese Entstehung der Gemeinden in Uganda, das war ja mitbedingt durch den schwäbischen Missionsmann, zwei schwäbische Leute, Rebmann und Krapf. Der eine von deren Dingen und der andere von Korntal, die Wissenschaftler waren. So richtig schwäbische Bauernbuben, die es im Köpfchen hatten, faustig. Sechs Wörterbücher und Grammatiken geschaffen, aber ich habe es Ihnen oft erzählt, wo von dem Krapf die Frau gestorben ist, kaum war er in Mombasa gelandet. Und wo es einem englischen Missionskomitee schrieb, 
Sagen Sie dem Komitee, das an der ostafrikanischen Küste ein einsames Missionsgrab sich befindet. Es erinnert die Christen dort in England an die Aufgabe, die in diesem Kontinent noch getan werden muss. Die Siege Jesu werden über den Gräbern ihrer Streiter erfochten. Das war dem Grab wichtig. Weiter, vorwärts! Sieben Jahre nach den ersten Missionaren, die 1877 in dem Königreich der Buganda missionierten, kam diese furchtbare Verfolgung. Und das weiß jeder ugandische Christ. Das hat uns Festo Kivenschere hier bei seiner Gegenwart in Stuttgart erzählt, im kleinsten Kreise, wie die Pagen des Königs ihrem Herrn einen sündigen, abscheulichen Dienst verweigerten, um ihres Glaubens willen. Und die alle auf den Scheiterhaufen geführt wurden. Und Jahre später der Scharfrichter sagte, König, ich habe in diesem Land noch nie Menschen so sterben sehen. Sie haben noch in den Flammen zu ihrem Gott gebetet und Lieder gesungen. Dieser Scharfrichter war später einer, der als erster wieder getauft wurde, und zwar vom Sohn des ermordeten Missionsbischofs Hamilton. So baut Jesus seine Gemeinde. Wir denken immer, er hätte andere Aufgaben für uns bereit. Jesus sagt, die Türen sind offen, aber geh und über den Gräbern der Opfer dieses Missionsfeldzuges unseres Herrn baut er sein Reich. In diesen Tagen wird oft darüber diskutiert, was denn die wichtigste Aufgabe der Christen ist. Wir sitzen oft in Theologenkreisen zusammen und dann wird gesagt, das wirklich Interessante ist doch erst, wenn die Kirche eine politische Stellungnahme abgibt. Ach, wissen Sie, die Stellungnahmen, sie haben oft das, den Stein der Weisen auch nicht gehoben. Obwohl das gut ist, was jetzt unsere Bischöfe zu Brockdorf und zu der Frage der Atomenergie gegeben haben, aber gelöst ist das Problem auch nicht. Wir Christen haben oft das politische Wort nicht. Aber da wird uns deutlich, dass Jesus sagt, ich setze mich nicht mit den Herrschaftsstrukturen des Herodes auseinander. Wir bauen Reich Gottes in dieser Welt. Das ist ganz ähnlich bei den russischen Christen, die oft nicht einmal in der Bürgerrechtsbewegung dabei sind. Die sagen, wir kämpfen nicht gegen den Staat. Aber wir wollen das Reich Jesu ausbreiten. Und wenn sie ins Gefängnis kommen, dann immer wieder, weil sie dort mit der Staatsmacht zusammenstoßen. Und nicht anders bei diesen ugandischen Christen, vor denen viele gesagt haben, die dulden ja alles in diesem Regime Idi Amins und die kuschen ja nur. Und dann merkt man auf einmal, dass die Herren dieser Welt zittern vor der gewaltlosen Predigt der versöhnenden Kraft der Liebe Jesu, vor der Erweckungsbotschaft dieser Christen. Wissen Sie überhaupt, was Mission heißt? Lassen Sie sich doch nicht verunsichern von ein paar widersprüchlichen Meinungen, die Ihnen ins Ohr dringen, wo jemand Ihnen entgegentritt und Sie unter Druck setzt oder Sie gar schmäht. Sagen Sie das Wort. Das ist das Machtvolle in unserer Zeit. Und wenn es nicht zuletzt die vielen Menschen bezeugen würden, die heute zum Glauben kommen, dass darum die Kampfsituation so groß ist. Wir müssen reden, wir müssen den Ruf Gottes weitergeben, dazu sendet uns der Herr. Das war mein erster Punkt. Wir können, keiner kann den Ruf Gottes aufhalten. Zweiter Punkt, keiner kann Gottes Ruf verstummen lassen. Das war ja der Plan, geh nicht hinauf nach Jerusalem. Und Jesus sagt, ihr habt recht. In Jerusalem werden Propheten umgelegt. 
hingerichtet. Jerusalem, du tötest die Propheten. Und dann sagt Jesus, und auch dann gehe ich hinauf. Warum ist denn das nötig, dass Jesus nach Jerusalem hinaufgeht? Weil die Menschen dieser Welt die Liebe erfahren müssen, die Jesus hatte. Also ich stelle mir das immer anders vor. Ich, ich rede das jetzt mal auch im Gedanken an Sie. Wir können uns ja noch ein bisschen versetzen, dass wir alle große Pläne haben, was wir Gewaltiges für Jesus bauen wollten in der Welt. Was Großes, wollen alle Mitmenschen erreichen. Aber das geht nicht anders ohne das Opfer unseres Lebens. Unsere Mitmenschen kommen nur durch die letzte Hingabe der Liebe zum Glauben. Jesus hat selbst, als er von der Liebe sprach, nur ein Zeichen der Liebe gegeben. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn erwürgen ließ. Und dieses Zeichen der Liebe Jesu ist das größte Evangelisationssymbol, das wir haben. Die größte Botschaft dieser Welt. Und nun sehen Sie, dass es Aufgabe der Christen nicht bloß ist, mit Staatsmännern Abendessen zu feiern und große Gespräche zu führen, sondern sein Leib zu opfern, um die Liebe für die Mitmenschen zu bezeugen, die, die Liebe, die Jesus hat, die versöhnende Liebe. Erzbischof Lubum hatte mich 1975 eingeladen, nach Uganda zu kommen, weil es ihm wichtig war, dass diese Christen Afrikas vom Martyrium der russischen Christen erfahren. Es war sehr schwierig, öffentlich zu reden und wir wählten die Form einer geschlossenen Veranstaltung für Pastoren in einer Kirche. Und er sagte damals noch, Sie dürfen wissen, hier versteht jeder jedes Wort. Wenn es ums Martyrium geht, obwohl damals die Bedrängnis nur politischer Natur war. Es waren wohl schon 200.000 Menschen umgebracht worden, aber nicht aus Glaubensgründen. Und wir sprachen damals in dieser Kirche davon, dass Jesus seine Jünger sende, das, was in der vergangenen Woche in der Bibellese dran war, wie Schafe mitten und die Wölfe. Und dass Jesus noch die Wölfe nicht loslassen kann, diese reißenden, zerreißenden, wüsten Tiere, dass er sie in seiner Liebe erreichen will. Und er wählt ein Mittel, dass er Schafe schickt. Schafe, die auf die Wölfe zugehen, in Liebe. Ich merke immer wieder, wie Christen bei uns das gar nicht verstehen. Die können nur in politischen Kampfstrukturen denken, weil die diese Rettung der Liebe Jesu nicht begreifen, was Aufgabe der Christen ist in den politischen Kämpfen unserer Zeit. Vielleicht hat einer von Ihnen im Neukirchener Kalender meine Story hinten gelesen, die ich gerade zu diesem Thema drin hatte. Und das war ein Mitarbeiter aus unserem Jugendkreis, der da drüben im Pfarrhaus war. Ich sehe noch, wie er kam. Und wie er uns so ein Plakätchen brachte, das er vom schwarzen Brett seiner Schule abnahm, wo so eine Karikatur drauf war, über die Superfrommen, die da einen Gebetskreis in der Schule haben. Die Piet Kong und so weiter. Da waren ein paar gemeine Dinge drin. Er legt das hin. Ja und? Spott muss man ertragen. Aber dann sehe ich, jetzt weiß ich, was ihn drückte. Der war reifer in der Heiligung als ich. Ich hätte zugeschlagen. Der hat nämlich mich noch vorher gefragt, ob er zuschlagen darf. Das war groß. Er hat gesagt, darf ich mich rächen? Ich weiß, wer es war. Und das ist eine Versuchung. Eine Minute auch bloß mal Wolf sein und dann züchtig zubeißen. Das ist für die Christen gar nicht so leicht in Kabale 
wo oben in der christlichen Schule vom Bischof sogar Kinder vom Staatspräsidenten zur Schule gehen, Liebe zu zeigen, während der eigene Erzbischof wie ein Gangster abgeschossen wird. Das ist Liebe. Darf ich mich nicht rächen? Das hat die Hugenotten in Frankreich umgetrieben. Über 100 Jahre dürfen wir nicht das Schwert nehmen. Und nach 100 Jahren nahmen sie das Schwert und kamen damit um. Wo sie das Schwert nicht nahmen, wo eine Million hingerichtet wurde, wie der letzte Dreck weggeführt. Dort wurde ihr Zeugnis gehört und die Gemeinde wuchs, statt dass sie kleiner wurde. Wir wollen für diese Christen beten. In Uganda nicht, dass sie befreit werden, nicht, dass sie ein unangefochtenes Leben kriegen, das hat Jesus nie bewegt, dass man alle Tage herrlich in Freuden leben kann. Nein, dass sie in dieser Lage stehen und lieben und dieses Wort der Versöhnung sagen können, dieses Wort der Versöhnung, das die Welt aufwühlt, weil es ein völlig unbegreifliches Wort ist, im Machtkampf des Hasses, auch in Afrika. Es war dieser ostafrikanischen Erweckungsbewegung ja die ganze Neuentdeckung. Damit hat sie begonnen im Jahre 1928, 29. Dass ein paar Leute entdeckten, wenn Jesus uns den Heiligen Geist gibt, dann schenkt er uns eine ganz neue Liebe zum Bruder. Und die Konferenz 1975, die nur alle zehn Jahre stattfindet, die hatte das Thema, die Liebe Jesu versöhnt. Und dort sprachen sie darüber, wie dieses Dunkle in Afrika hell werden kann, wenn Menschen der Liebe Jesu begegnen. Und wie dieses Grausame zum Ende kommen kann, wo Afrikaner Afrikaner töten. Und er sagte das dort ein Bischof in Gegenwart des Gouverneurs, der selber im Stadion dieser Stadt Menschen erschießen ließ. Und ich dachte immer, wie kann man so etwas sagen? Und er sagte, Bescho Festo Kivenschere, den Sie vom Gemeindetag kennen, wir müssen das Wort sagen, dass nur Jesu Liebe versöhnt. Und sie haben uns gebeten, man kann das im Grund für unsere Begriffe so schlecht wiedergeben, sie beten, dass der Staatschef zum Glauben kommt. Einer hier sagte, das ist ein dicker Hund. Aber Christen denken nur so, Wölfe müssen gerettet werden. Und das Zeugnis kann nicht verstummen. Das Zeugnis der versöhnenden Liebe Jesu. Es ist mir manchmal so unheimlich, dass wir auf ungläubige Menschen zugehen wie Fanatiker und sie gleichsam zwingen wollen, wenn sie nicht das Parteibuch unterzeichnen und Christen werden, nicht, dann hauen wir da auf den Kopf und dann bist du verloren. Die Liebe Jesu wirbt um Menschen, wirbt. Und das ist die Hingabe des Lebens bis zum Letzten. Und sie fragen, warum erlebe ich denn das nicht? Ich besuche schon so lange einen Menschen und der der wird kein erneuerter Mensch durch das Evangelium, weil Jesus meint, das Evangeliumsdienst, Einsatz in seiner Mission, das Leben fordert. Ob in der Weise wie der Kugelhagel am Mittwochabend um 18 Uhr in Kampala oder ob auf ganz andere Weise, wo man so schmach und so spott wird, wie so mancher von ihnen steht ganz allein in seinem Bekanntenkreis, isoliert und unter Feuer genommen und doch einer der an der größten Bewegung mitarbeitet, an der Predigt der versöhnenden Liebe Jesu. Noch ein letzter Punkt. Gottes Ruf will Menschen retten. will von diesem Rufen Gottes reden, von diesem evangelistischen Rufen und Einladen und Evangelisieren. Er kann nicht aufgehalten werden, er kann nicht verstummen, denn Liebe redet auch noch am Grab. 
Und dieser Ruf will Menschen retten. Da redet Jesus deutlich davon, warum nach Jerusalem hinaufgeht. Er will gern diese Menschen sammeln, wie eine Henne ihre Küken versammelt. Und er spricht davon, dass diese Stadt wüst werden wird. Jesus hat keinen einzigen Stein aus dem Tempel herausgebrochen. Er hat ihn nicht zerstört. Er hat auch keine Türklinke umgebogen am Tempel. Er hat ihn ganz intakt gelassen. Aber gesagt, ihr müsst wissen, all das, was in dieser Welt groß und schön ist, das zerbricht. Das Reich des Herodes und der Tempel. Auch unsere Kirchenorganisationen zerbrechen. Wissen Sie das? Da können Sie sich nicht dran halten. Ihre Taufscheine verschimmeln. Auch die und die Staatsregierungen wechseln und die Reiche der Welt wechseln und alles wird umgestoßen und umgestürzt. Und darum hätte Jesus so gerne Menschen ewige Geborgenheit gegeben. Und das ist das Ziel seiner Mission. Und darum geht es in diesem Wort, das wir zu sagen haben, auch wenn wir im Sommer dieses Jahres diese große Evangelisationskampagne planen. Doch darum, in unserem Stuttgart Menschen noch einmal anzubieten, was ihrem Frieden dient. Diese große Erneuerung und Heilung ihrer Nöte in der Begegnung mit dem Gott, der sie geschaffen hat und der diese Welt geschaffen hat. Wo alles heil wird, was sie belastet und bedrückt. Diese großen Bewegung sendet uns der Herr. Und wenn die ostafrikanischen Christen von Versöhnung reden, dann meinen die nicht, wie sagen wir heute, Partnerschaft oder nett zu sein miteinander. Die wissen, dass Versöhnung viel mehr ist. Wenn ich von dem heiligen Gott angenommen bin, dann geht das nur, wenn die alte Schuld meines Lebens ausgeräumt wird. Von dieser Versöhnung reden sie. Bloß erkennen sie, dass diese geschehene Versöhnung gleichzeitig mich zum Bruder demütig macht, weil ich ja weiß, wie mich Gott gerettet hat. Und dann sind sie Botschafter dieser Versöhnung in der Welt. Ich habe Ihnen heute viel vom Martyrium eines Menschen reden müssen. Vielleicht haben Sie gemerkt, dass in dem Leben dieses Menschen das Thema Jesu angeschnitten war. Das Thema, dass einer sich hingibt für diese größte Aufgabe, in die uns Jesus gestellt hat, nämlich Bote seiner Liebe zu sein. Und dann ist dieser Tod am allerwenigsten ein vergeblicher Tod gewesen, sondern ein ganz groß aufgerichtetes Mahnmal und Zeichen. Der Apostel Paulus sagt einmal, weh mir, wenn ich das Evangelium das Herrliche, das Befreiende, das Lösende, das Erquickende Evangelium nicht predigte. Weh mir. Amen. Wollen beten. Herr, wir wollen dir nachfolgen und wählen oft nur einen bequemen Weg, wo wir doch unbrauchbar sind für dich. Du hast uns gerufen, um dir nach den Passionsweg zu gehen. Verzeih uns, wo wir so oft klagen über die Widerstände, über die Leiden, die du auf uns legst, über die Schmerzen, die wir zu tragen haben. Du willst uns ganz neu das Groß machen, überwinden in deiner Liebe. Wir danken dir, dass du die Kraft uns gibst, die wir selber nicht haben. Die Kraft zum Überwinden, die Kraft zum Lieben, die Kraft zum Tragen. Herr Segen jetzt drüben die Vorbereitung der Mitarbeiterschulung, die zur gleichen Zeit in unserem Gemeindehaus läuft. Segen die Evangelisation 
Aber segne jetzt auch in dieser Stunde die Christen in Uganda. Und lass sie nur in deiner Liebe stehen. Überwinde du bei ihnen alle Gedanken der Bitterkeit und des Hasses, des Aufruhrs. Und mach sie zu Boten, die segnen können, wo ihnen geflucht wird und die Böses mit Gutem überwinden. Lass du diese ostafrikanische Erweckungsbewegung noch vielen Menschen zum Segen gesetzt sein. Wir bitten dich auch für die Frauen, die Kinder von Erzbischof Luwum und alle die, die auch ums Leben gekommen sind in den Unruhen der letzten Tage. Herr, du baust dein Reich, auch wenn deine Zeugen weggenommen werden. Lass unser Leben so ein Saatkorn sein, das in die Erde fällt und erstirbt und das doch viel Frucht bringt für dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun wollen wir um den Segen bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.